0: はい、えー、ここからは講師の話は音声のみになりますまず、えー、シカゴにやってきたニューオーリングでミュージシャンたち憧れて、えー、ジャズを演奏したくなった人たちっていうのを、えー、いくつか聞いてみたいと思います、えー、ちょうど彼らがです、ね、シカゴにやってきた時っていうのは、えー、禁酒法の時代が始まったところなんですよねまあ、禁酒法っていうのは、まあ、お酒の売買を禁ずる法律で、まあ、なかなかね、そう、大胆な法律だと思いますけども、まあ、それが1920年にアメリカで施行されて、1933年だったかな、13年間続いたんですけども、ただまあ、お酒飲む、あの、買うな、売るなって言ったって、飲みたい人はたくさんいるわけで、まあ、そういう時はギャングがですね、密売するわけですよ。それで、その、密売したお酒を、スピークイージー、うん、り、ねねまあ、一見普通の店とか、えー、普通なんていうんですかね酒場じゃないような顔をして、えー、実は合言葉を言うと入れてくれて地下室かなんかで,であのどんちゃん騒ぎしてるみたいな、まあ、そういうところで。であのージャズメンたちはそういうところに雇われた人が多かったみたいで、まあ、ギャングがいるところで、えー、みんな密造のお酒を、えー、密売されたやつを、まあ、飲んでるとで。そこでダンスを踊ったりしてて、えー、ニューオーリンズから来たジャズメンが演奏するという、まあ、なんか映画の一心みたいなことが実際にあったわけですけども、でえーまあ、その代表の一人として、ルイ・アームストロングという人の曲を聴いてみたいと思います。まあ、ルイ・アームストロングは、えーと1900 23年にシカゴにやってきましたであの数年で何、えー、ていうんですかねジャズを代表する、えー、スターになるわけですけどもまあその演奏をまずポテトヘッドブルーズっていうのを聴いてみたいと思いますそれでその後そういうのを聴いていいなと思った人たちの中に高校生がいたわけですねで、まあ、高校生、えーまあそれまでまあ多分クラシックとかなんかで楽器をいじった人は多かったと思うんですけども、まあ、ジャズっていうすごく面白い音楽があるっていうのをまあ噂に聞いてですね、まあ、なかなかそモグりの酒場なんか行けないわけで、えー、外で立ってこう漏れてくる音を聞くとか、えー、演奏に行く前とかで終わった後に出てくるミュージシャンに声かけてあのジャズ、僕もやってみたいんですけどみたいなね。でいろいろ教えてもらうとか、まあ、そういう人たちがいてで、その高校生たちが一番多かった学校っていうのが分かっていて、シカゴにあるオースティンハイスクールっていうのが今でもあるみたいですけども、そこの生徒たちだったみたいです。で、まあ、彼らはそうやって、えー、楽器を覚えて、まあ、ジャズのやり方を見よう見まねで覚えてでードを聞いたりして、でプロのジャズメンになった人もたくさんいるんですけども、えー、と今日聴いてもらうのはその彼らがプロになった後の映像なんですけど1929年に、えー、多分だから彼らがジャズを最初に聴いて、まあ、10年経つか経たないかぐらいですよねの演奏を聴いてもらいたいと思います、えー、とエディ・コンドンっていうね、えー、バンジョーとギターの人がいて、まあ、彼がリーダーみたいな、えー、バンドなんですけどもでそこに、えーオースティンハイスクール出身の P.B. ラッセルとかジーン・クルーパーってジーンド,ラドラマーですねジーン・クルーパーはその後この後ベニー・グッドマンと一緒にやってスターになるんですけども、まあ、その人たちがレッド・ニコルズっていう、まあ、この人はオースティンハイスクールじゃないみたいですけどもやっぱり白人で20年代にジャズを始めて有名になった人と一緒にやってるのを聞いてもらいますでそうしたです、ね、中西部シカゴ中心のジャズミュージシャン、えー、まあ白人の人たちの中でおそらく一番才能があったと思われるのがビックス・バイダーベックっていう人ですこの人はラベンボートっていうわ、ね、りと田舎,の田舎町の出身なんですけども、えー、ものすごくいいセンスを持った人で、まあ、音感もとっても良かったんだと思いますで、えー、いち早くその黒人のコピーじゃないジャズを、えー、自分で考えて、えー、演奏した人と言われていますあの聞けばわかるんですけどもあの音色がすごくあったかくてでフレージングが強烈なビブラートがあんまつかないんですねあねルイ・アムストロムがかなり強くビブラートをかかりますけども、まあ、なんというか非常に対照的といえばクールな感じっていうのかなあの淡々とした感じの演奏がすごくいいですでえっと彼と一緒にやってるサックスの人がフランキン・トランバウアーって言ってこの人もあの同じようなタイプの、えーまあなんていうんですかねすごく静かな感じだけど非常に味のあるというタイプのサックス奏者ですねこの人が使っている楽器って C メロディーサックスって言って、あのー、テナーサックスよりも一音音が高いだからまあアルトよりは低いけどもテナーより高いっていう独特の音色を持った楽器なんですけども、まあ、それがえすごくいいと思いますであのギターエディー・ラングって人でこの人のボブリカートもま聞けば分かるんですけどものすごくいいセンスだと思いますねで次、4曲目なんですが、ビックス・バイダーベックってピアノもうまかったんですよで。この人ピアノの独奏曲も録音してまして、えー、この「インナミスト」って曲は曲は、えーまあ、彼が1人でピアノを弾いてる曲なんですけども、あのー、メロディーの感じとか和音の使い方がすごく新しいっていうかね。おそ、えーまあ、らく彼はドビュッシーとかが好きだったと思うんですけども印象派的な和音とか、えー、音階を使っててあのいわゆる全音階ホールトーンスケールっていうのも出てきたりして当時としてはすごく革新的な曲だったと思います、えー、5曲目なんですけどさっきの、えー、ビックスバイダベックとフランキ・ドランバーガーの「シン・ n ン・ザ・ブルースに、えー、参加していたギタリストエディ・ラグエディ・ラングがジョー・ベヌーキーというバイオリン奏者と2人で演奏している、えー、シン・イン・ザ・ブルースの多分、もじりだと思うんですけど、ストリング・イン・ザ・ブルースという曲を聴いてもらいたいと思います。エディ・ラングも30代初めぐらいかな、もっと若かったかもしれないですね、病気で死んじゃったんですけども、えー、最近再評価されてますであの。ジュリアン・ラージっていうねまだ30代半ばぐらいのギタリストが今すごく人気ありますけども、ジュリアン・ラージがアイドルとしてエディ・えー、ーラングの名前を挙げてたりします。えー、6曲目ですけども、えー、ビッグ・スパイダー・ベックの親友にホーギー・カーマイケルっていう人がいましたホーギー・カーマイケルは、えー、スター・ダストとかジョージア・オン・マイ・マインドっていう、まあ、すごくよく知られてるスタンダードをたくさん作った作曲家なんですけども、まあ、彼が、えー、やっぱり20代ぐらいですね20代の時にそのビッグ・スパイダー・ベックと友達で、えー、すごくお互いに影響を受け合ったっていう彼は後年語ってますけどもまあピックスがコルネットを吹いて、ホンギカー・マイケルがピアノで、えー、歌も歌ってますけども、ロッキンチェアっていう、まあ、これもホンギカー・マイケルの代表的な曲だと思います。じゃあ、えー、この曲を、えー、4つ、えー、あ、言ってたじゃないですね、ごめんなさい、6曲ですね、えー、聴いてもらいたいと思います。